0: Das Magazin mit <lacht>
1: Strahverschluss.
0: Das Satiremagazin mit Drehverschluss. Heute zum Thema.
1: Die Letzten werden die Ersten sein. Letzte freie Wahlen in Österreich. Erster Wahlbetrug in Bern. Eine letzte Chance für Clinton. Pat nimmt jetzt das Ende, das Sie erst morgen kommen sehen.
2: Guten Abend Schweiz, der hört zum allerletzten Mal das Satire-Magazin PET am Mikrofon des Beni, gang gang, Daniel Ludwig. Hört, im März 2006 ist PET zum ersten Mal übernähter, das ist zehn Jahre her. Liebe Hörerinnen und draussen im Land, in der Zeit hat PET weltpolitisch sehr viel bewirkt und auch sehr viel ausgelöst, das ist kein Bluff, das ist ein Fakt. Es ist ja immer der Ehrgeiz von Eltern, von Firmeninhabern, von Diktatoren, von Fußballtrainern, Lehrern oder Professoren, fähige Nachfolger aufzubauen. Und nicht nur mal Kontinuität zu wahren, sondern auch, ja, vielleicht ein Brick drauf zu legen, Das heisst, die Familie, die Budden, das Team, die Institution, die Welt, das wird ein bisschen besser zu hängen lassen, als man es vorgefunden hat. Das haben wir von PET angestrebt. Und ich muss es sagen, wir haben es geschafft, ja. Wir haben es geschafft, dass wir uns Abschaffen. <lacht> ja, so ist es. Wir Satiriker haben nämlich definitiv ausdient. Wir haben unseren Job erledigt. Mission accomplished. Wieso? Das ist einfach zu erklären. Wie äh, das Telefon äh, damals Busstrom, die Dampfmaschine die Kutsche, das Flugzeug der Ozeandampfer, der Mixer der Mörser, die Börse der Merit, das E-Mail der Brief hat abgelöst, so ist auch die Satire unaufhaltsam verdrängt worden durch die Realsatire. «Jawohl, so ist es. Äh, die Politiker und die Figuren, die wir über Jahrzehnte lang äh, haben geschrieben, gespielt, überhört und verarscht, die werden heute dank oder eben vielleicht trotz unserer Betreuung regelmässig gewählt. Ja? Die haben uns rechts bis äh, extrem rechts, also meistens, überholt. Auch wenn die Österreicher im Moment äh, noch wei grünen hinter den Ohren bleiben.» Die unheimlichen Patrioten, die überall aus den Löchern schiessen auf der ganzen Welt. Und ob bei uns. Die machen uns Profisatiriker, Kabarettisten, Imitatoren, ja. All die fucking Liberals, all die Schwulen und Netten. Äh, Arbeitslos. Ja, so ist es. Die sind nämlich besser als ihre Plagiate, beziehungsweise als wir. Also ich nenne jetzt keine Beispiele, das ging zu weit. Aber wenn irgendjemand von uns, ja, vor nur vielleicht zwei Jahren hat gerakelt, dass ein grusiger Grabscher, ein Rassist, Spekulant und ein Horrorclown zum mächtigsten Mal von der westlichen Hemisphäre würde gewählt. Was wäre passiert? Genau, die hätten uns ausgelacht. Ja, der Satiriker, wie der wieder mal übertrieben die auch so. Ja, nun, no, ja, es ist aber passiert. Der Hollywood-Cracker Alec Baldwin und viele andere haben ja das Faktotum hervorragend imitiert und die und die halbe, nein, die ganze Welt <lacht> hat sich ein ranze gelacht. Aber am besten gelacht hat letzt, das Original. Ja, er, der wie eine schlechte Fälschung vor sich selber der daherkommt. Yeah, the winner fakes it all. Ja, nein, nein. Also, du, die liebe Schweiz, das ist ja teilweise ein bisschen Haffekäs, was ich da erzähle. Also, ich bin vielleicht ein bisschen sentimental. Also, <lacht> nein, wir von PET, wir hören nicht unbedingt weg dem auf Wir hören auf, ja, wir sind halt ein bisschen älter geworden, wir mögen nicht mehr so wahnsinnig. Irgendjemand sollten die Jungen nachziehen und wir wollen auch nicht irgendwie ist gekündigt werden, beziehungsweise mit, mit lieber Wort und möglichst schmerzfrei wegrationalisiert werden in einem Radio. Wir wollen selber bestimmen, wenn gegangen wird. Ja, so ist es. Wir haben uns schon bei PET-Exit nämlich angemeldet und nehmen heute eben das ominöse PET-Obarbital-Natrium, der tödlich satirische Cocktail, gell, Herr Ja. Guten Abend. Guten Abend. Äh, stimmt, dass Sie erzählen, oder? Ja, kein okay, Einwände wenn... Du, ja. Super, gut. Äh, Ihr seid ja genau einer von denen, oder? Einer von denen altdienten ja. und rechtserberolten Kabarettisten und intellektuellen Erbreuer. Ihr betreibt beruflich schon ewig Satirical Studies. Nein. <lacht> Doch, ich kann es sagen mittlerweile. Oh. University of Rottweil. Mm -hmm. Ja, ja, ja. ja. Äh, alles klar bei euch?
3: Naja, ich habe extra für diese heutige Sendung eigens. Äh, <lacht> sorry, frag mich nochmal, ob bei mir alles klar sei. Alles klar bei euch? Ja, ich habe extra für die heutige Sendung Klarsichtfolie auf die Brille geklebt, Herr Ludwig. Äh,
2: geholfen hat es wenig. Ja, der wird recht, ich zitiere Beckett. Alles ist unklar. Lasst uns aber die Unklarheiten scharf sehen. So. In dem Sinn, äh, Mr. Breyer, erste Frage. Die weibliche Kontrahentin von dem Horrorclown, den ich genannt hab, äh, sie hat ja der Final Hillary Step nicht geschafft, so wie er aus seine Gesellschaften. Die reden von Wahlmanipulation in den USA, so also besiegte die Unzieger, beide sind jetzt Frieden, was soll das? Ja,
3: anscheinend, ne? <lacht> Komisch, irgendwie scheinen die Amerikaner in der Schule das Zählen nicht richtig zu lernen, äh, Ja, vielleicht sollten sie mal ein paar Österreicher anheuern. Aber abgesehen davon bleiben natürlich Fragen offen. Zum mhm. Beispiel, warum wurde knapp zwei Wochen nach der Wahl Jürgen Klinsmann als US-Nationaltrainer abgelöst? Tja, da geht zum um Basel. <lacht> Möglicherweise. Warten höhere Aufgaben auf ihn? Das wäre ja dann nicht Basel, gell? <lacht> ähm, und in welchem Zusammenhang steht das mit dem Tod von Fidel Castro? Keine 400 Stunden nach Bekanntgabe des endlichen Amtergebnisses in den USA.
2: Ja, also der Fidel Castro, der ist ja vielleicht nicht der Einzige auf der Welt, der nach den amerikanischen Wahlen an einer Herzbaracken muss gehen. Also, wir zwei, wir haben ja recht ja, gelitten. Egal, wobei das schon eine internationale Verschwörung muss existieren. Ja, sogar zu Bern. Herr Breuer, Nein. seine Wahlen manipuliert worden? Massiv. Doch, doch. <lacht> ja, ja. Jemand hat zum Beispiel auf 300 Wahlzettel. Erich Hess geschrieben. <lacht> also weil ich so Debil und mache so etwas also in der Schule wäre doch äh, das eine Strafaufgabe oder 300 mal sie eigenen Namen müssen schreiben.
4: Ja,
3: es ist
2: eine Strafaufgabe
3: den Namen Erich Hess überhaupt schreiben zu müssen. Mhm. Also meine Tastatur, die fängt da schon an komisch zu vibrieren. Vielleicht <lacht> ist der Name einfach zu hässlich. Ähm, andererseits hat mein Computer ja nicht nur einen Browser, sondern sogar einen auf Browser. Und mhm. Der hat mir gerade bei der Arbeit für Pet immer sehr geholfen.
2: Ja, das weiß ich. Danke bei euch für die Bemerkung, äh, wie tut ihr eigentlich als Experte euer eigenes Wissen äh, absichern? <lacht> Ja, ich ich, ist es nicht eventuell so, dass auch als Experte und Vertreter von der oder? einfach Fakten mehr könnt bieten, wegen dem eigentlich
3: Naja, ich könnte jetzt natürlich behaupten, die Leute wollen gar keine Fakten mehr, mhm. aber äh, ich antworte lieber ausweichend. In Deutschland, Herr Ludwig, ist soeben die Blindschleiche zum Reptil des Jahres gekürt
2: worden und das ist Fakt, also praktisch faktisch postfaktisch ist ja das Ach. Wort vom Jahr 2016, oder, Herr Breuer? Natürlich. Äh, fällt jetzt in dem Sinn vielleicht eine sokratische Epoche äh, von der Weisheit an? Also wir wissen, dass wir nichts wissen.
3: Wissen Sie, das kann keiner wissen, aber
2: postfaktisch
3: Sagen Sie mal, warum ist es eigentlich immer die Post, die bei solchen Termini bevorzugt wird? Mhm. Postfaktisch, die Postmoderne, mhm. Postauto. Also ich kann Ihnen was sagen, auf meinen zahllosen Zugfahrten von Rottweil nach Zürich und Retour, da kann ich auf eine ganze Reihe von bahntraumatischen Ereignissen
2: zurückblicken. Ja, äh, noch etwas. also für mich sind in den letzten 16 Jahren, Herr Dr. Breuer, die eigentlich immer, äh, wie soll ich sagen, unglaubwürdiger geworden. Also Grounding Suisse, 9-11, Tsunami, Trump, dr, dr, dr. Köppel als Nationalrat, äh, jetzt die von der vierten Amtszeit von Angela Merkel, also ja, Hörer geben, die PET äh, äh, immer noch für eine Satiresendung halten. Also ja, so klingt. Ist das nicht alles ein Halbtraum? Und wachen wir nicht äh, irgendwann mit einem heavy Kater zwischen äh, zerbrochenen Champagnerflaschen und Gläser auf? Und es ist der 1. Januar 2000. Millennium. Und alles ist gut. Moment, äh, PET? Eine
3: Satiresendung? Mhm. Also, äh, das hat mir noch nie jemand gesagt. Also ich habe uns eher immer bei Mike Schiwa verortet. Äh, mhm. Wir konnten uns doch die krudesten Ereignisse und Entwicklungen ausdenken. Und noch jedes Mal hat uns die Wirklichkeit eingeholt. Oder eben überholt. Äh, Satire, <lacht> dass ich nicht lache.
5: Der Wähler hat immer recht. Ja? Und ich bitte jetzt doch wirklich, alle Menschen, die mich unterstützt haben, äh, anzuerkennen, dass es einen Wahlsieger gibt. Und dass wir alle gemeinsam Österreicher sind und dass wir zusammenhalten müssen. Was wir erleben, ist, dass es eine massive Angstkampagne und eine massive Walze des S -S Systems gegen Norbert Hofer gegeben hat. Es gab noch nie einen so aggressiven, auch schmutzigen Wahlkampf. Und es ist doch zu erwarten, dass diese neue politische Unkultur bleiben wird. Na schau,
4: da ist er. Unser Bundespräsident, nicht der Bundespräsident, sondern unser aller Bundespräsident.
0: Hier ist das erste Schweizer Radio
4: mit dem Tagespett. Zürich. Der ehemalige FIFA-Präsident Josef Blatter bleibt suspendiert. Und muss sich für sechs Jahre von jeglichen Fußballveranstaltungen fernhalten. Die FIFA hat nun, um ihrem Urteil Nachdruck zu verleihen, in Tschernobyl einen AKW-Schutzschild bestellt. Diesen wird die FIFA über Blatters Büro stülpen. Damit Blatters kriminelle Energie nicht weiterhin die FIFA verseucht. Neuenburg. Die SPP wollen im Kanton Neuenburg führerlose Züge testen. Laut Aussage von Verkehrsexperten folgt das Bahnunternehmen damit konsequent dem Vorbild der Konzernleitung. Diese sei schließlich schon seit Jahren führungslos. Zürich. Am Weihnachtsmarkt auf dem Zürcher Sechseleutenplatz verkauft ein Stand Hot Dogs für 250 Franken. Der Anbieter rechtfertigt den Preis mit dem hochwertigen Kobe Beef. Was Insider wissen, der Stand ist eine Aktion vom Tierschutzverein. Der hohe Preis soll den Fleischkonsum via Preis regulieren. London. Wie jetzt bekannt wurde, plant Wikileaks, Dokumente und E-Mails zu veröffentlichen, die belegen sollen, dass PET zehn Jahre lang von Moskau finanziert gewesen sein soll. Die PET-Redaktion wies die Gerüchte umgehend zurück. Es habe nie Verbindungen nach Moskau gegeben. Daran sei nichts richtig. Bestätigen könne man dagegen gern langjährige Beziehungen zu Pyongyang Hanoi und nach Havanna. Zürich. Der zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative beschlossene Inländervorrang zeigt immer drastischere Folgen. Jetzt auch bei Funk und Fernsehen. So wird die Satiresendung PET ab sofort eingestellt. Wir mussten die halbe Redaktion entlassen, so ein Sprecher von SRF. Nicht mal mit einem Inländervorrang leid, ließen sich genug Satire-Experten finden. Dem Vernehmen nach Planemann bei Radio SRF nun ein Satireformat auf Rätoromanisch, romanisch Romansch Das versteht zwar niemand, aber damit sind wir wenigstens staatsangehörigkeitstechnisch auf der sicheren Seite, so der Sprecher weiter.
1: PET redet Ihnen in das Gewissen, von dem Sie
0: noch gar nichts wissen. PET verrät Ihnen die Geheimnisse, die Sie sich nie zu haben trauen.
1: Pat löffelt die braunen Suppen aus, die Sie nur aus Protest bestellt haben.
0: Pat liefert die Munition, die Sie nicht zu Hause haben dürfen. Dürften. Sie gehören zu denen, die Sie nicht abgegeben haben. Geben Sie es zu.
2: Gut. Gut. Sehr gut. «Herr Dr. Breuer, äh, der konservative Kandidat bei der französischen Präsidentenwahl, das ist der François Fillon, äh, der hat den Umfragen an «Beste Aussichten auf einen klaren Sieg». Oui. Wir kennen ja Qualität von Umfragen. Herr Dr. Brüller, frage, was wird Marine Le Pen als französische Präsidentin aus erstes machen?
3: Ganz klar, den Umfragern danken. Denn Aha. die machen ja Wahlausgänge wie diese überhaupt erst möglich, da sie die gemäßigten Wähler in Sicherheit wiegen, damit die dann hö, zu Hause bleiben. Mhm. Äh, meist haben die Ergebnisse nichts mit den Resultaten zu tun, genauso wenig wie die Wirklichkeit. Mit der Realität,
2: hast du mm, schön gesagt. Sehr nicht? schön, in ja, ja. diesem Zusammenhang kann ich sagen, apropos Umfragen in Deutschland, findet jeder Vierte, dass Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung unter bestimmten Umständen gerechtfertigt sind kann. Sein. Also die Rumänen finden zum Beispiel äh, zu 55% Prozent, dass sexuelle Gewalt ja, okay ist. Hört, was ist da eigentlich los?
3: Naja, also über den Wert von Umfragen im Allgemeinen haben wir ja gerade erst gesprochen. Genau. Interessanter wäre vielleicht die Prozentzahl der Deutschen zu ermitteln, die im Zeitalter der Zwangsprostitution mit Rumäninnen Geschlechtsverkehr ohne deren Einwilligung vollstrecken. Und wie viele von denen das dann okay finden.
2: Ja, das ja. bleibe dahingestellt. Ja. Apropos Umfragen noch ist, also wenn man den Neupopulismus so ein bisschen erforscht, dann entdeckt man laut Umfragen ja fast immer im Kern eine Angst vor der äh, Globalisierung. Ja, das ist rührend und das ist auch nachvollziehbar, aber äh, was ist mit der Globalisierung vom Populismus sauber? Also äh, macht die nicht irgendwie vielleicht am meisten Angst?
3: Natürlich, äh, die Ängste sind ja rund um den Erdball die gleichen und mhm. äh, nicht immer kann man die mit Globuli behandeln. Ja. Ja. Und äh, was das Thema Populismus angeht, also hier möchte ich ja gerne mal den wunderbaren alten Spruch von FW Bernstein «Leicht abwandeln» der da lautete, mhm. die schärfsten Kritiker der Elche werden später selber
2: welche. Schön. Herr Dr. Breuer, apropos, noch umfragen. Äh, Glaubt ihr an den ominös menschengemachter Klimawandel? Äh, also oh, oh. 97% von allen Studien machen das. Äh, 97% im postfaktischen Zeitalter äh, ja, besorgniserregend oder nur mal Peanuts?
3: Ähm, das Klima wandelt sich ja sowieso mehrmals täglich, auch, mhm. auch hier bei uns. Also nehmen Sie mal so äh, Pet ab. 21 Uhr wird es bei uns gar kein Betriebsklima mehr geben. So ja, ist es ja, auch, ja, äh, ja, man sollte auch mal eine Umfrage übrigens darüber machen, wie viele Menschen noch den Begriff Peanuts gebrauchen, also mm -hmm. hier und heute in der ja, post Postmoderne. Wobei modern, das hat ja auch mit dem Verb modern zu tun, irgendwie. Ja, oder? das ist ja so, ja.
2: richtig. Äh, apropos, neue Umfragen, entschuldigung. Äh, in Deutschland soll der Aberglobe heute schon verbreitet er sie als der Gottesglaube. Haben Sie das
3: auch aus einer Umfrage? Also, ich habe ja schon immer an die Kraft des Abers geglaubt. Also, das scheint tief in den Menschen verwurzelt zu sein, seit den biblischen Zeiten von Kein und aber. Mhm. Äh,
2: Neue einmal dazu. Äh, ich bin Rassist, aber... Also, das sagen ja viele mhm. oder das gehört man viel. Das trendige Aber könnte tatsächlich ein Indiz für den zunehmenden Aberglauben? Wie findet ihr das? Also, ich
3: bin weiß Gott nicht tolerant, aber solche Sprüche gehen mir auf den Sender. Und Aha. spätestens, wenn ich mal dran glauben muss, Herr Ludwig, dann weiß ich mehr. Und dann können wir gerne eine Live-Schalte machen, mhm. post Postmortem, mhm. oder ich poste was aus dem Jenseits. Aber, aber. Der
5: aktuelle Vogengrip. Der aktuelle Vogelgrippe-Virus -Vogelgrippe ist äußerst
1: aggressiv.
0: Es gibt die berühmte Ansteckungsgefahr. Hat Italien Probleme, zum Beispiel, weil es Neuwahlen gibt, dann gibt es ein Virus, der auch andere Länder sicherlich einfängt. Griechenland, Portugal, Spanien, selbst Frankreich sind dann sicherlich auch belastet.
1: Der Bund hat nun das ganze Land zur Schutzzone erklärt.
4: Wien. Laut offiziellem Endergebnis ist der Sieg von Österreichs neu gewähltem Präsidenten Van der Bellen deutlicher ausgefallen als vorhergesagt. Der Grüne kam auf 53,8 Prozent der Stimmen. Weil aber die Zahl in den offiziellen Verlautbarungen mal mit Komma, mal mit Punkt geschrieben wurde, fordert die FPÖ wegen Unregelmäßigkeiten beim Wahlresultat eine erneute Wiederholung der Wahl. Luzern. Von den über 100 Bewerberinnen, die sich für eine Brustoperation vor laufender Kamera meldeten, haben zwei junge Frauen die Kriterien charakterstark, intelligent und geerdet erfüllt. Auf die Frage, warum die Kandidatinnen intelligent und charakterstark sein müssten, antwortete Jörg Hecki, Leiter der Luzerner Schönheitsklinik, dies sei wichtig, um eine Depression zu vermeiden, falls die Operation misslingt. New York weil ihm sein Coiffeur so viel Spott und Häme bescherte, will Donald Trump das Moratorium für die Todesstrafe aufheben. Bern. Eine gerichtlich erwirkte Nachzählung, Neuauszählung der letzten SRF-Hörerumfrage ergab, dass für Pet tatsächlich viel weniger Stimmen abgegeben wurden, als zunächst erklärt wurde. Damit verfehlt Pet das Volks- und Ständemeer und wird abgeschafft.
2: So, und jetzt äh, schaut wir gang mit gang wieder zu unserem Korrespondent. Das ist natürlich der Randolph Lindt. Der hat sich ja äh, in den letzten Jahren immer wieder ein von übrigens als Problemlöser auf der ganzen Welt betätigt. Äh, ja, ich probiere ihn jetzt für dich schon einen Moment. Hallo Herr Lindt, hallo. Hä, ja, Herr Ludwig. Ah, entschuldigen
6: Sie den Lärm im Hintergrund. Ich habe ein volles Haus. Wir feiern gerade.
2: Haus? Moment. Äh, aber sollten Sie nicht irgendwo unterwegs sein, um die Welt zu retten, Herr Lindt? Aber Herr Ludwig,
6: das ist doch alles schon erledigt. Darum feiern wir gerade.
2: Wer wir?
6: Na, der Donald, Wladimir, Angela, Erdogan, der Papst. Alle sind Sie da. Die
2: ganze Weltelite. In Ihrer zwei wohnung Ich
6: glaube gar nicht, wie freundlich und bescheiden alle sind. Putin hat eine Kiste Wodka mitgebracht, ich hatte noch Brot und Salz und jetzt singen wir Old McDonalds hat eine Farm und russische Volkslieder.
2: Ja, aber die Weltprobleme.
6: Ach, alles schon gelöst.
2: Ja, die Klimaerwärmung zum Beispiel. Geklärt.
6: In China beispielsweise dürfen neuerdings weder Genossen noch Kraftwerke rauchen. Indien hat seine heiligen Kühe verkorkt, um den Methanausstoß zu drosseln und die Amis steigen gerade landesweit auf Solarstrom um, seit ihr neuer Präsident alles überstrahlt.
2: Ja, der islamische Staat? Oh,
6: da ist Herr Trump in die Bresche gesprungen. Er öffnet seine Grenzen und stellt dem IS eine ausreichend große Fläche in Nevada zur Verfügung. Sonne, Sand und Steine, soweit das Auge reicht. Vorher haben die US-Streitkräfte natürlich das ganze Gelände von vorn bis hinten vermint, damit sich die Herren da auch so wie zu Hause fühlen. Da können sie sich dann gegenseitig steinigen oder was man halt sonst so bei denen macht.
2: Und die Türkei? Da konnte
6: Frau Merkel punkten. Sie hatte noch eine Pappkrone von ihrem letzten Burger King-Besuch. Die hat sie für Erdogan zusammengeklebt und jetzt ist er glücklich wie ein Kind, will die Krone gar nicht mehr absetzen. Und wenn sie Majestät zu ihm sagt... Behält er vielleicht sogar die unbeliebten Flüchtlinge?
2: Ja, bleiben noch der Welthunger und die Überbevölkerung.
6: Darum kümmert sich der Papst. Er lässt gerade neben jeder Kirche einen Kondomautomaten aufstellen. Weltweit
2: natürlich. Natürlich, ja. Herr Lind, wie um alles in der Welt haben Sie das geschafft?
6: <lacht> Katzenbilder. Wie bitte? Katzenbilder.
2: Die mit dem Jö-Effekt?
6: Genau, ich habe den Mächtigen der Welt die schönsten Katzenbilder gezeigt, die ich finden konnte. Und dann habe ich ihnen gesagt, dass diese Kätzchen alle sterben werden, wenn sie ihre Politik nicht sofort ändern. Da sind sie alle eingeknickt.
2: Katzenbilder, also da muss man erst mal drauf kommen. Ne? Mhm. Ah, Herr Lind, was ist denn das für ein Geräusch bei Ihnen?
6: Oh, äh, keine Bange, der Wladimir hat nur noch eine Flasche Krimsekt geköpft. Na, das gibt morgen aber einen anständigen Kater. <lacht> Merken Sie was? Kater? Kätzchen?
2: Oh, Moment, war das kein Schuss? Nein, warum? Ja, aber von irgendwo her muss doch jetzt jemand kommen, Herr Lind, der Sie um die Ecke bringt.
6: Wieso das denn?
2: Ja, es kommt immer jemand, der Sie um die Ecke bringt. Ja, Sie haben recht, der Putin kommt.
6: Er bringt mir gerade mein Shampoo. Na,
2: eigentlich, der ist bestimmt vergiftet. Ah,
6: köstlich. Wie aus dem Jungenbrunnen.
2: Ihnen geht's gut. Was ist los? Kein Röcheln vielleicht? So? Nein, nein, höchstens schluck auf. Zum Wohl. Was der Lin, um es klug sein? Herr Lind, hallo, was ist mit euch los, Herr Lind? Um Gottes Willen, da ist Glaube ich, überhaupt nichts passiert.
1: Das ist doch eine Überraschung. You may say, I'm dreamer. Ja, bin a dreamer. You dream, du. Nein.
2: Herr Dr. Breuer, ja. Leonard Cohen, mm. Ilse Eichinger, Prince, David Bowie, Dario Fo, Manfred Krug, Erhard mm. Albi, Elie Wiesel, Markus Werner, Peter Esterhazy. Mohammed Ali, Götz george mhm. Roger Cicero, Manfred Taix, Dimitri, Nicola Arnoncourt, Guido Westerwelle, Zaha Hadid, Imre Kertes, Roger Willemsen, Umberto Eco, Jacques Gribet, Pierre Boulez, mhm. Bud Spencer, Fidel Castro, Sie. Und jetzt? Satire Pet. Mhm. 2016 ist wirklich das Jahr. Von der Friedhof, ja. Also nach dem Tod kommts Paradies, oder? Ist das nicht so? Also ich hoffe, also wird 2017 vielleicht auch für uns Paradiesisch.
3: Ich wäre mir da nicht so sicher mit dem Paradies, vor allem was die Lage anbelangt. Also Aha. Paradies ist ja ein Kloster in Schlatt im Thurgau. Mhm. Es gibt Restaurants in Ennetbaden oder Gebensdorf, stimmt, die so heißen. Es gibt ein Immo Paradies Schweiz und ein Kaffee Himmel in Baden. Stimmt. Ja, ich auch. Mhm. Also welches Paradies meinen Sie? Und nächste Frage, halten sich im Paradies nicht viel zu viele Selbstmordattentäter auf? Ja. Also anders gesagt, muss man das ziemlich eng sehen? Ich denke, ein Paradies ist so ziemlich das Letzte, was uns noch fehlt.
2: Oh, äh, Tschernobyl hat ja ein Leben nach dem Tod. Also wir haben ja Bilder gesehen von dieser neuen Halle, die da ja. wurde. Was ist das für ein königlicher Bau, äh? oh. die neue Stahlpyramide? Also toll, also ist ist Cheops-Pyramide vielleicht auch sagt eine ägyptische Frühe, Tschernobyl und wir gegenseitig verwechseln das mit einem Pharaonengrab. Äh,
3: Nicht, äh, Stahlpyramide ist, finde ich, sowieso etwas übertrieben mm. für dieses äh, Strahlenverhüterli. Das sieht für mich eher aus wie eine Tennishalle, aber Vielleicht wird ja hier in allernächster Nähe demnächst in Brüten eine Jürgstahlpyramide gebaut. Mhm. Gut, äh, jetzt noch zur Chaospyramide. Also dieser äh, ukrainische Betonsarkophag, der gestattet womöglich eine Analogie zu den alten Ägyptern. Und äh, ja. vielleicht wäre es historisch betrachtet nicht mal verkehrt gewesen, über ganz äh, Ägypten einen
2: Stahlmantel zu ziehen. Aber äh, ja, man kann nicht alles haben. So ist es. Äh, hört, wie falsch kann man eigentlich Geschichte interpretieren? Also zum Beispiel unser Jesus. Hm? Ist das nicht einfach äh, ein arabischer Flüchtling gewesen? Ergo ein Terrorist? Hm, ja. Ja, ich meine, warum haben wir ihn zum Tod verurteilt? Hm? Hm? Da muss doch etwas dran sein, oder?
3: Naja, man könnte die Frage noch weiter drehen. Hat nicht auf Jesus eine Jungfrau gewartet? irgendwie ja Und äh, sowieso... Herr Ludwig, die Rolle der eiligen drei Könige, die müsste historisch ebenfalls dringend neu bewertet werden, ähm, vielleicht aber nicht mehr in dieser Sendung.
2: Ja, aber Herr Breuer, ich muss Ihnen sie stieren. Was lernen wir wirklich aus der Geschichte? Also Österreich zum Beispiel, hm. also Wanderbellen, oder? Neuer Präsident. Nicht nur mit Hunger Freude kam Resultat. Auch all die, die gemeint haben, wir sind im Jahr 1933 eventuell gelandet, oder? Hey, der etwas daraus gelehrt, hat äh, hey, hey, er am letzten Sonntag erneut Wahlversuch ja irgendwie verfolgt, oder?
3: Ja, vereilich Und äh, man muss sich generell fragen, mhm. wo steuert dieses Land eigentlich hin? Ja, jetzt, ja. da das Unvorstellbare tatsächlich eingetreten ist. Mhm. Die Trennung von Richard Mörtel Lugner und seiner Spatze
2: nach nur. Zweieinhalb Jahren. Ja, das ist so. Ja. Und all die österreichischen Skifahrer auf den letzten Plätzen in letzter Zeit, das ist ein nationales <lacht> Fiasko. Das ist so. Äh, der Verlierer von Wahl, äh, der Wahl, der FPÖler, äh, der Herr Hofer, der hat gemeint, für ihn sei, äh, die Grenzen von Österreich nicht sakrosankt. Äh, das hat übrigens kürzlich auch der Erdogan gemeint. Also, was haltet ihr von diesen neuen, feuchten Grenzträumen von diesen alten Herren?
3: Naja, was Österreich anbelangt, die bleiben ja Träumen. Mhm. Äh, der Hofer hat äh, übrigens davon gesprochen, dass äh, Länder wie Slowenien, äh, Rumänien, Serbien eine ähnliche Kultur aufweisen würden wie Österreich. Ja, das, <lacht> ja, das, bekannt, oder? Ja, ja, das müssen seine äh, glücklicherweise wenigen Wähler, die immer gleich auf die Tschutschen schimpfen, glatt mhm. überlesen oder überhört haben. Ja, Andererseits ist Hofer Realist, äh, Erdogan Traditionalist. Und wie mhm. wir wissen, wäre das nicht das erste Mal, dass die Türken vor Wien stünden? Naja gut, auf diese Weise werden wir zumindest schon
2: mal den Orban los. Das stimmt, ja. Aber, äh, Herr Breuer, wie geht's jetzt mit der überhaupt weiter? Naja,
3: äh, erst einmal gut. Länder, die bellen, beißen nicht. Hm. Der designierte Bundespräsident hat ja schon im ORF angekündigt, dass er Gräben zuschütten will und Brücken bauen. Wobei... Wenn er die Gräben zuschüttet, braucht er sicher weniger Brücken.
2: Logisch, ja, alles klar. Äh, nur der Horrorclown in den USA, ja, der ist hm. an der Zementierung der Grenzen interessiert gewesen. Also, an der Mauer, oder? Ob schon jetzt, jetzt redet er ja nur noch von einem Zaun, oder? so. Also, nein, nein, eigentlich nur noch von einer bewachten, offenen Grenze zu Mexiko, also der Status quo eigentlich. Also, ich als einer von seinen Wählern, ich als Trumpist, also ich würde mit Trompiert fühlen, eine
3: Naja, vielleicht will er die Monarchie in den Staaten einführen, indem er sich zum Zaunkönig ausrufen lässt. Mhm. Gucken Sie mal, Gold, Brokat, Marmor, dieser ganze Monumentalkitsch, der da bisher in seiner New Yorker-Residenz aufblitzte, der hat ja schon was Königliches. Und, mhm. und diese Palaststoffe wird er ebenso ins Weiße Haus mitnehmen wie sein königliches Gehabe. Und dann weiß man irgendwie seine Frisur das ist doch schon
2: sowas wie eine Krone, oder? Ja, das ist ja so. <lacht> Apropos Erlan, noch äh, was macht der traurige Leihärscher jetzt, Wird die EU die Beitrittsverhandlungen mit seiner lieben Türkei einfach stoppt?
3: Ja, das ist ganz einfach, weil dann hat er endlich erreicht, was er will. Weil er hat ja nur noch eine Möglichkeit gesucht, aus mhm. der mal wieder rauszukommen, ohne das Gesicht zu verlieren. Ja, weil als er damals um Mitgliedschaft in der EU nachfragte, da stellte die ja noch was dar. Heutzutage ist sie alles andere als attraktiv.
5: Ich denke, dass es mit Sicherheit ähm, auch eine ganz klare Entscheidung für einen Stil in der Politik war. Der Wähler hat immer recht. Ja?
4: Erstfeld. Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember nimmt nach 17 Jahren Bauzeit der Gotthard Basistunnel fahrplanmäßig den Betrieb auf. Er verkürzt die Reise ins Tessin um 30 Minuten, nach Italien gar um 40 Minuten. Unter Umständen ist es also besser, schnell nach Italien zu fahren, als zu Hause auf den Pizzakurier zu warten. Küssnacht am Regi. Nachdem nun auch Holland das Burka- und niekap verbot in öffentlichen Gebäuden eingeführt hat, fürchten die Schweizer Samiklaus-Gesellschaften um ihre Tradition. Präventiv verlangen sie nun ein zeitgemäßeres Erscheinungsbild für Samiklaus und Schmutzli. Die Federführung für den neuen Dresscode hat Karl Lagerfeld. Die Samiklause tragen anstelle des Bartes, der ihr Gesicht bis zur Unkenntlichkeit verschleiert, ein cooles Snöberbärtchen. Und die Schmutzlis kommen in sexy Lederhosen daher. Bern. Laut der neuesten PISA-Studie haben 24% der Schweizer Schüler keine Grundkompetenz beim Leseverständnis. Bei den Mädchen sind es 15%. Geprüft wurde, ob die 15-Jährigen geschriebene Texte verstehen und nutzen können. Das bedeutet... Äh, ja. ja, was bedeutet das? Oh, oh, vergessen Sie es. Washington. Das geplante Telefongespräch zwischen Donald Trump und Bundespräsident Schneider Ammann wird für die Nachrichtendienste zur Herausforderung. Der Schweizer Nachrichtendienst wurde angewiesen, die Aussagen von Trump in halbem Tempo zu übermitteln, damit Schneider Ammann den Inhalt versteht. Der amerikanische Geheimdienst hingegen wurde beauftragt, die Rede des Schweizers in doppeltem Tempo zu senden, damit Trump nicht einschläft. Zürich. Wie heute bekannt wurde, wird das Satiremagazin PET auf Druck der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz abgesetzt. Wie ein Sprecher der Konferenz mitteilte, widerspricht PET dem neuen Lehrplan 21, da eine Satire-Sendung die Menschen zum selbstständigen Denken anregt. PET klopft die
0: Teppiche, unter die Sie nicht gucken wollen. PET!
1: Kennt die Folgen, denen Sie besser nicht
0: folgen. Pat, glaubt Ihnen den Kitsch, den Sie noch für Kultur halten?
1: Der Donald Trump geht ins Weiße Haus, der Obama muss von dort weggehen. Der Putin geht nach Syrien und dann Al-Nusra-Front hinten an. Der Orban geht nach Muren, sogar England geht. Und Erdogan geht auf alle los, weil er keinen Spass verträgt. Die Grenzen nach Europa gehen zu, der hat Basis-Tunnel geht auf. Die Horrorklons gehen auf die Strasse, der Lemmy und der Bowie gehen drauf. Der Darbele geht fremd, sogar, dass er müssen gehen. Und die Öffentlichkeit geht auch Papier aus Panama. Anne Wilder geht zum Blick geht rennen. Der Schneidermann geht zu den Kranken, Islamisten gehen sich geht selber sprengen. Pegida geht Gänge auf die Straße. Der Platzmann geht befangen. Sogar der Supermond isch cho. Und der hat gerade wieder gegangen. Der Einzige, der 2016 mit wählen wollte, ist der amerikanische Nobelpreisträger Robert Zimmermann. So sind alle gerade gegangen, sogar das Pet, sagt Joe. Darum war es das gewesen von mir. Ich gehe jetzt nämlich. Oh!
7: Moment, Moment! Noch einen Augenblick. Ich sag noch was zum Abschied, zum Abschied sag ich, grüß dich. Und der Abschied grüßt zurück, man kennt sich schließlich. Liebe Hörer, wir hören oder sehen uns an anderer Stelle wieder, wenn uns bis dahin hören und sehen nicht vergeht. Pet geht heute zu Ende, doch es folgen neue Texte, andere Lieder an ihrem Empfangsgerät. Doch jetzt, Moment, Moment, ein letzter Augenblick. Wir sagen noch was zum Abschied, zum Abschied sagen wir grüß dich. Und der Abschied grüßt uns zurück. Man kennt sich schließlich. Man, Man kennt, kennt sich schließlich.
2: Und weiter geht's mit unserem letzten Pet. Und das ist das letzte Lied zum Tag: Nämlich von der Lisa Katena und der Uta Köbermick, Herr Dr. Breuer. Ja. Äh, wir haben Zuschriften bekommen von Pet Öhrerinnen und Dussen, die Das dass wir aufhören. Ja. Los, was können wir diesen verlorenen Seelen für die nächsten zehn Jahre vielleicht mitgeben? Ja, mhm. vielleicht eine kurze Prognose für das Jahr 2026. Ja. Was meint ihr? Ist, ist ja alles mittlerweile ziemlich äh, vorhersehbar, oder?
3: Ja, das kann man wohl sagen. Also, da hat äh, gerade 2016 mhm. mit äh, US-Wahl, Brexit, Erdogan und Italien-Referendum dumm mit dem Ende der mhm. Renzibilität sowie der Wahl von Jürg Stahl zum Nationalratspräsidenten die Richtung vorgegeben. Jörg Stahl? Kleiner Scherz am Rande. Renze jedenfalls hat sich verzockt auf diese unnachahmliche Weise, wie man sie nur in Italien erleben kann. Diese unerschrockene Mischung aus Zockermentalität, maßloser Selbstüberschätzung und Grandezza. Aber ich denke, irgendein Hintertürchen wird es sich schon offen gehalten haben, aber jetzt steht er erst einmal mit leeren Taschen da. Yeah
2: ja. Apropos, äh, 2026 wird es äh, übrigens ganz sicher kein Bargeld mehr geben. Das können die Also Eine Frage, was machen denn unsere Strassenmusikanten und unsere Bettler? Äh? Sagen sie der Stadt, äh, hast du mir einen Stutz? Sagen sie der Vielleicht, äh da ist übrigens meine IBAN-Nummer.
3: Ja, wahrscheinlich. Und das ist gut so. Nehmen Sie mal England, die neuen fünf Pfundnoten. Mhm. Ja, die enthalten tierische Fette. Ja, ja. ja das ist also eine nicht-vegane Währung. Das muss man sich mal vorstellen. Das, das ist so tierisch-unhygienisch. Äh, ja. äh, allerdings, wer weiß schon genau, was unsere Kreditkarten für Stoffe enthalten. <lacht> Oder äh, die Vignette, die, die soll es ja in Zukunft nur noch als E-Vignette geben. Aua. Ist da vielleicht etwas in der alten Vignette drin, was wir wissen sollten? Oh, nee, das wollte ich nicht wissen, Hebräuer.
2: Äh, 2026, wir fahren mit dem Jahr weiter. Da ja. eröffnet ja die Bundeskanzlerin Angela Merkel, oder sagen wir Angela? Keine Ange äh, Angela, äh, äh, Angela, Angela. Nein, Angela tönt irgendwie schöner, ein bisschen italienisch, ein bisschen renzihafter, ein bisschen engelhafter. Ja, aber man sagt ja auch nicht Angel. Ah, alles klar, gut. Also eröffnet Bundeskanzlerin Angela Merkel der Berliner Flughafen. Ja. Wo, wo eigentlich schon vor zehn Jahren oder mehr hat so in Betrieb gehabt. Also Herr Breuer, welche äh, Staatschefs werden zu dem großen Ereignis erwartet? Hat er eventuell schon Einblick vielleicht in die Gästeliste? Ja?
3: Äh, ja, dank NSA hat das schon geklappt und ah. äh, 2026 scheint ja überhaupt einiges los zu sein. Äh, in Berlin hoffe ich, dass äh, alle Gäste rechtzeitig eintreffen werden oder mal anders ausgedrückt, dass die Lufthansa zufällig einmal nicht streikt. Genau. Äh, und die Gästeliste ist gewohnt gruselig in diesen Zeiten. Äh, Regierungschefs aus äh, Padanien, mm. Katalonien, Flandern und äh, Schottland, äh, Kanzler Strache aus Österreich-Ungarn, äh, ja Marion Marschall-Le. Ben, also die Enkelin mhm. vom alten Hautegen, mhm. äh, Präsident Jared Kushner aus den USA, das ist übrigens äh, der, der Schwiegersohn vom alten Trump, genau. der, der Kreise Sultan Erdogan Bey, äh, mhm. Bundesrat Erich Hess, Barbara Berlusconi aus äh, Kuba, äh, Sascha Castro, hauptberuflich Enkel. Sie sehen, mhm, äh, das alte Prinzip der Erbfolge, das hat sich weltweit peu à peu wieder durchsetzen können. Kurz, das wird eine rauschende Ballnacht.
2: Herr Dr. Breuer, ja. in welchen Ländern wird es denn 2026, also nach Holland 2016, überall ein Burka-Verbot geben? Oder, oder, oder werden wir uns wegen der zunehmenden Überwachung nicht längst selber so eine Burka wünschen?
3: Ja, da ist was dran. Also, ich persönlich habe keine Ahnung, wer noch alles ein Verbot der Verhängung verhängt. Hm. Das Verhängnisvolle nur daran ist, dass das nichts ändert auf der Welt, ja. Und was die Überwachung anbelangt, man kann natürlich auch öffentliche Kameras verhängen, ja, geht. Also so, ja. Und, mhm. und für Männer ist, ist so ein Teil auch nicht ohne Reiz. Also
2: eine Burka bietet einen optimalen Schutz gegen Mundgeruch. Genau, und auch Grippe, ja, etc. Unbedingt. alles etc. Ja. Äh, Herr Dr. Bröll ist übrigens der Sarkophag für Tschernobyl. Nicht ohne Art, ja, eine grosse Burka. Also ja. äh, sehen wir diejenige Atomburkas, äh, vielleicht schon 2026 in der Schweiz bei Gösgen mhm. oder bei Betzner oder Wer wo? Ich
3: weiß, also wenn man die Gestaltung in die Hände von Herrn Saviris legen würde, mhm. der ja ander so wunderbar nach vorne entwickelt hat, ja, ja. dass ich große Möglichkeiten für eine neue Art von Abenteuer-Event Tourismus ja? Ein, äh, gewisser Nervenkitzel bleibt sowieso immer. Ja. Äh, außerdem, ähm, also zu Hause, Herr Ludwig, habe ich eine immer länger werdende Liste von Ländern, die man komplett mit einer Burka verhängen sollte. Also ah, ja. ja nach dem Motto,
2: aus den Augen, aus dem Sinn. <lacht> Interessant. Äh, die Atomkraft feiert ja gerade das ziemliches Comeback, muss ja. man sagen, oder? Also am 6. April 2011, da hat es also noch Angst dönt. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem damaligen PET-Aufhänger.
0: Pet, das Satire-Magazin mit zu viel Chlorophyll. Heute zum Thema «Die Welt wird grün». Grünrutsch in der Politik. Weltweit tausende Atomkraftgegner auf den Straßen. Sogar das Islamgrün ist grün. Immer mehr Schweizer wollen unsere Landesfahne umfärben. Pet kennt die Gründe, die Sie erröten lassen.
2: Herr Dr. Breuer, ja. was ist seither passiert, sind wir heute wie die Österreicher, neuerdings äh, grüner hinter den Ohren als damals?
3: Nein, äh, blauäugiger. Äh, und insgesamt sehe ich schwarz. Und, und wenn es so weitergeht wie in diesem Jahr, irgendwann auch rot, weil ja. wir dann vielleicht immer häufiger
2: braun sehen müssen. Ah ja, schön. Äh, Herr Dr. Breuer, nicht nur mal die Atomenergie, ob die viel des grosses comeback oh, yes. ja, muss man sagen der als promovierter Kernphysiker und Ornitholog vor wem geht die größere Gefahr aus
3: also dem vogelkundler in mir ist natürlich klar dass die vogelgrippe viel gefährlicher ist als die atomkraft ja mhm. ähm, mal ehrlich also wie viele vögel gibt es auf der welt und äh, wie viele atomkraftwerke analog <lacht> ja. ja allerdings äh, wenn atomkraftwerke anfangen zu fliegen Jetzt ich. Ja,
2: so ist es. Ja, ja. Äh, was meint ihr, wird der Brexit 2026 äh, vollzogen sein? Äh, wie, wie wird das Mentalität der den Engländern und Zweifel von der Monarchie äh, verändern? Was meint ihr? Es wird ja nicht nur der, der
3: Brexit vollzogen sein, äh, auch der Belxit, der Grexit, der Frankxit äh, äh, und so weiter. Äh, monarchisch betrachtet wird sich in England äh, zum Glück wenig ändern, da mhm, ja auch m -m -m Schottland eine eigene Königin hat, aber ja. äh, seit Elton John als Nachfolgerin von Queen Elizabeth im Buckingham Palace eingezogen ist, äh, haben wir dort wieder alles im Lot. Ja, so. ja, es sei denn, man mag Musik. Äh, und, und wenn 2045 die Renovierung des alten Kastens beendet also ist... Also noch
2: vor Eröffnung vom Stuttgarter Hauptbahnhof. Genau, äh, dann Endlich wird in London alles gut sein. Wonderful, thanks, Mr. Breyer. Sure. Ja, zehn Jahre zurück da ist die Welt natürlich noch im Lot gewesen, oder? Also das merkt man schon, äh, wenn man mal los, wie ich damals am Mikrofon am 1. März 2006 das erste PET hat eröffnet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Signore e signori, buonasera. Buonasera, Schweizer. Dobri Abend, Svizzarska, Radio ukraina, Dunje Propetrovsk. Man Swissra, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Hört auf im Radio macht Knüppeln. Lass dich nicht viel Ruhe, schonet die Tasten. Die hören weder Radio Swiss Romand noch ED2, Radio Grisha, Radio BBC, Banja Luka, Bagdad, Batikaloa oder Betterkind. Nein, die hören PET! Das Magazin mit drei Verschluss. Jeden ersten Mittwochabend im Monat auf DLS-Heis. Euer Sender zum Säuferli aufdrehen. Oh, Sammy, komm da Komm! Fußplatz, komm jetzt her, Bleib da, Fuss, Platz. Ja, sorry, ich habe einen Hund im Studio Pitbull, Pitbull. Entschuldigung. Ja. Also... Ja, Herr Dr. Breuer, wie ihr gerade hey gehört habt, habe ich von Anfang an da einen Kampfhund im Studio gehabt, ja, ja. und zwar mhm. einen Pitbull. Ja, ja. Äh, der Herr Breuer, der seid erst zwei Jahre später äh, zu der Sendung dazu gestossen, aber äh, mit euch äh, Rottweiler äh, fühle ich mich heute um einiges Wöller, obwohl oh. ihr auch gern zubeissen könnt. Aber einen Hundekurs äh, habt ihr, wie übrigens in Zukunft alle Schweizer Köter, das ist äh, parlamentarisch beschlossen worden, hat der nicht mehr nötig. Bei Hunden
3: ist es, gängig wie gängig eh alles eine Frage der Erziehung. Und mhm. was das anbelangt, Herr Ludwig, haben Sie hervorragende Arbeit geleistet. Mhm. Ich
2: danke Ihnen. Ja, gleichfalls, Dömo, gleichfalls. Ja, Sitzplatz, bleib ab, Portfass. <lacht> ja, ja, der folgt schön. Äh, merci, äh, Dömo, und meinerseits äh, für unsere coole Zusammenarbeit. Danke. Danke auch. Ich duze dich jetzt frech, oder? Inoffiziell. Kommt gut. definitiv gut hey, Auf Rottweil, in Grosskanton. Wir wünschen dir alles, was du dir klammheimlich selber wünschst. Was auch immer das ist. <lacht> ja, das werde ich niemandem sagen. <lacht> ja, zum Glück nicht. Und abgesehen davon, äh, sieht man ja den Breuer Demo übrigens weiterhin. Oder gehört man. Landaufladen ab auf Kleibönnen oder hier natürlich beim Massaraf bei der Zeitlupe. Ja, ciao Demo. Bye, bye. Adieu. Liebe Zuhörer innen und aussen im Land, danke. Ja, für eure Treue und Geduld und Nachsicht. Danke auch für die vielen Komplimente und die vielen Zusammenscheissereien, die uns Brieflich oder per E-Mail erreicht haben. Wir entsorgen jetzt, äh, wie jede alte Zeitung, wie jede Bier- oder Weinflasche, wie jedes Joghurtbecherle und auch das Aluminium, wir entsorgen unser Pet hier in einen Container. Also nicht der zum Recyceln, sondern da zum Vergessen. Ja, und weil heute äh, der wirklich definitiv allerletzte pet mittwoch ist, ja, dann kommt jetzt gang wir natürlich das aller, aller, allerletzte Wort zum Donnerstag. Bye, bye.
7: Das Wort zum Donnerstag.
2: Liebe
5: Hörgemeinde, wieder einmal ist Mittwoch, aber zum ersten Mal in der Geschichte Mittwoch der 7. Dezember 2016. Und es ist, dieser Teil der Geschichte wurde bis jetzt immer vergessen, es ist auch zum letzten Mal in der Geschichte Mittwoch der 7. Dezember 2016. Geschätzte Geschichtsbewusste, ich begrüße euch. Was eigentlich paradox ist, geht es heute doch um Abschied. Zum letzten Mal richte ich gang wie gang das Wort an meine treuen Schäfchen. Zum letzten Mal stehe ich auf der Kanzel der Kirche zum heiligen Äther, bevor sie zu einer Aldi-Filiale umfunktioniert wird. Zum letzten Mal strahlt meine Predigt über das ganze Land – es ist der letzte erste Mittwoch im Monat, wo ich euch in die Geschichte zurückführe, sie mit der Gegenwart verknüpfe, um euch damit eine Botschaft und eine Wegleitung für die Zukunft mitzugeben. Doch wer aufhört oder aufgehört wird, ist historisch in bester Gesellschaft. Heute vor vier Jahren zum Beispiel, am 7. Dezember 2012, erschien die letzte Ausgabe der Financial Times Deutschland. Heute vor 27 Jahren, am 7. Dezember 1989, wurde in Ostberlin die Auflösung der Stasi beschlossen und gleichen Tags trat der tschechoslowakische Ministerpräsident Ladislav Adametz zurück. Heute vor 74 Jahren, am 7. Dezember 1942, wurde das britische Passagierschiff Keramik westlich der Azoren durch ein deutsches U-Boot versenkt. Am 7. Dezember 1254 starb Papst Innozenz IV. Am 7.12. im Jahr 283 sein Vorgänger Eutychianus. Und heute vor 2059 Jahren, am 7. Dezember 43 v. Chr., Starb mein großes Vorbild, der römische Redner Marcus Tullius Cicero. Wir sehen, wer der Sterbliche, alles ist endlich. Wer Anfang sagt, der muss auch Ende sagen. So ist der Lauf der Dinge. Doch was bleibt? An was, an welchem Wort könnt ihr euch in Zukunft festhalten? Ich will es euch sagen. Heute vor 26 Jahren, am 7. Dezember 1990, unterstrich der nunmehr heilige Papst Johannes Paul II. in seiner achten Enzyklika Redemptoris Missio die fortwährende Gültigkeit der Missionierung. Und genau so verhält es sich auch mit meinem Wort zum Donnerstag, liebe Gemeinde. Wahrlich, ich sage euch, was ich in den letzten zehn Jahren in über 100 Predigten verkündet habe, das gilt auch für alle künftigen ersten Mittwoche des Monats. Es gilt für immer und ewig, zumindest bis auch ich heilig gesprochen werde. In diesem Sinn und Geist, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche euch ein für allemal und für alle Zeiten Schöne Donnerstage. Amen.
2: Direkt gehört unser Studiogast, der Kabarettist Thomas Ziebreuer. Immer noch da. Tschüss demo. Tagesbett war von Simon Chen, Tobias Fischer, Steffen Rottler, Stefan Meier, Michael von Orso, Judith Stadlin, David Reich, Marlen Dirtner Ah, kann ich gleich sagen. Mar Wirtner-Durer. Danke. Demo, danke. Sprecher Michael Schacht. Das Lied zum Tag, das war von der Lisa gsi und von der Utah Köbenick. Der Korrespondent von mit dem Randolph Lind. Das Wort zum Donnerstag von mit dem Simon Cem. Tontechnik, das war der Björn Müller und der Ronny Fatzer. Redaktion, unser Chef der Leuko <lacht> Am Mikrofon der Daniel Ludwig. Ja, und jetzt äh, denkt dran. dreht auf, nicht tören es uns nicht mehr gibt. Also ich drehe auf, auf, nicht tören Ich drehe aber nicht mehr auf. Ich drehe jetzt ab. Und tschüss.
0: Fett macht den Urlaub, den Sie sich erst noch verdienen müssen. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.